0: Philipp, mein Lieber, herzlich willkommen, neuer Podcast, wie geht's dir, wie steht's an diesem wundervollen Montag?
1: Kiara Choseinpour, mir geht's hervorragend. Ich bin top motiviert, heute mit dir ein weiteres interessantes Thema durchzusprechen. Bei mir geht's heute zum letzten Mal für diese Saison zum Skifahren. Drei Tage, da freue ich mich schon seit Tagen drauf, weil ich mir einfach gesagt habe, ich schaufe mir das jetzt frei, fahre nachher in die Berge bis zum Donnerstag und dann bin ich wieder zurück. Let's get it on. Was hast du zu bieten heute?
0: Ich habe ein sehr interessantes Thema heute. Bevor ich damit anfange, noch mal kurz als Erinnerung. Es läuft ja ein Kurzclip-Wettbewerb jeden Monat, den werden wir beim nächsten Podcast auflösen. Jetzt aber zu dem Thema, und zwar geht es um künstliche Intelligenz. Das Thema ist ja aktuell sehr präsent, weil wir einen Wettlauf hinsichtlich der Entwicklung haben, könnte man schon sagen. Jede Woche kommt was Neues raus, man hat so ein bisschen den Überblick verloren, man weiß gar nicht, was ist jetzt wieder neu. Das Gefühl haben scheinbar auch sehr, sehr mächtige Personen aus der KI-Landschaft oder auch CEOs aus Silicon Valley, denn es gibt jetzt eine Petition, dahingehend einen Entwicklungsstopp einzulegen oder eine Entwicklungspause bei KI-Systemen, die stärker... Und besser sind als GPT-4. Und das Interessante an dieser Petition ist, dass da wie gesagt eben sehr namhafte Personen das Ganze bereits unterzeichnet haben. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Elon Musk oder Steve Wozniak, damaliger Co-Founder von Apple. Wir haben auch viele Personen, ganz random, relativ zufällig. Chris Larsen, Co-Founder von Ripple Kryptowährung. Ansonsten Even Sharp, Co-Founder von Pinterest. Craig Peters, CEO von Getty Images, also wirklich kreuz und quer. Wir haben ein paar Universitätsprofessoren auch von verschiedenen Universitäten. Wir haben KI-CEOs, beispielsweise von Stability AI und ähm, genau, es geht bei dieser Petition darum, wie gesagt, eine Pause einzulegen, was die Entwicklung angeht. Erstmal, ich habe so ein paar Stichpunkte mir aufgeschrieben zu dieser Petition, insgesamt zehn Statements bzw. Punkte, die wir einmal durchgehen würden. Erstmal aber bevor wir damit anfangen, wie ist es denn für dich Philipp? Hast du das Gefühl, die Entwicklung geht zu schnell voran? Es könnte zu viel Einfluss haben oder wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen. Dass, also das hat jetzt schon einen immensen Einfluss. Ich sehe das bei uns in der Firma, dass unsere Updates in Writing-Abteilung, also die Abteilung, die sich rein um das Schreiben der Analysen kümmert, nicht die Analyseabteilung, dass die sich sehr stark damit beschäftigen. Ich glaube, wir haben sogar Ende dieser Woche einen Termin, der sich nur darum dreht. Da werde ich dann eingewiesen. Ich ich weiß jetzt gerade gar nicht, da, um was es geht, aber es ist nichts Unnormales. Ich werde oftmals erst später in die Prozesse mit äh, eingewiesen. Was ich gehört habe und was ich sehr interessant finde, Kian, ist, ist Folgendes. Mir wurde gesagt, dass dieser Vorstoß von Elon Musk, eine Pause einzulegen, ein strategisches Instrument für ihn war, um selber aufzuholen, also sprich wie man das auch bei einem Waffenstillstand macht, ja oftmals in bei Kriegsparteien wird ein Waffenstillstand vereinbart, damit sich beide wieder gruppieren können, damit sie ihre Reihen auffüllen können, neue Munition besorgen und so weiter neues Kriegsmaterial, um zu einem späteren Zeitpunkt dann einen Vorteil zu haben und ich habe gelesen, dass Elon Musk quasi sowas bewusst forcieren möchte, nicht etwa, weil er wirklich Wohlergehen der Menschheit interessiert ist, sondern weil er selbst sich wieder regroupen, regroupieren möchte, um weitere Vorteile auf diesem Markt zu bekommen. Wenn ich jetzt aber höre, was du gerade hier vorgelesen hast, dass das ganz unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen Bereichen sind, dann fällt dieses Argument ja eigentlich weg, weil
0: die arbeiten ja nicht alle für Elon Musk. Also das Argument an sich, sehr interessantes Argument übrigens, ich habe nicht darüber bisher nachgedacht, aber es hat schon so ein bisschen Hand und Fuß, sage ich mal, weil Elon Musk war ja damals bei OpenAI der Firma, die jetzt ChatGPT rausgebracht hat und auch kommerzialisiert hat. Die haben ja für 50 Milliarden die Hälfte an einer neuen Firma, der ChatGPT gehört an Microsoft, verkauft. Elon Musk war damals Donator. Damals war auch OpenAI noch eine Stiftung, das heißt nicht profitorientiert, hat damals 100 Millionen Dollar gespendet an OpenAI. Jetzt hat sich das Ganze von einer nicht profitorientierten Open Source Stiftung in eine closed source, profitorientiertes Unternehmen gewendet und bei dem Microsoft jetzt das Sagen hat, bei dem der Algorithmus zwar nicht mit Microsoft geteilt wird, aber auf Servern von Microsoft liegt und sie potenziell, wenn alle Stricke reißen, Zugriff drauf hätten.
1: Ich sag mal, wenn ich jetzt sowas höre, da spendet einer 100 Millionen, dann würde ich einfach mal, egal wer das ist und egal für was davon ausgehen, dass sehr wahrscheinlich eine gewisse Gegenleistung erwartet wird für so eine äußerst generöse Spende. Also meinst du, dass Elon Musk jetzt in diesem Konstrukt auch noch daran
0: profitiert? Ich weiß es nicht, ob er da vielleicht noch irgendwie versteckt eine Beteiligung hat, aber ich bezweifle es, weil Elon Musk hat einen relativ großen Schlagabtausch. Aktuell immer mal wieder auf Twitter mit dem CEO von OpenAI, Sam Altman. Er hat ihn, glaube ich, damals in die Position gepackt. Die sind aber jetzt nicht mehr so gut. Und ähm, ja, es ist ein bisschen kontrovers. Ich weiß auch nicht. Es, ich finde zum Beispiel merkwürdig, dass Elon Musk auf seinem Twitter-Profil sehr viel zu ChatGPT auch getweetet hat. Was du eigentlich nicht machen würdest, wenn du abgeneigt bist, weil du der Meinung bist, hey, ihr habt mich ausgebeutet. Ich habe... Geld gespendet für Open Source KI-Entwicklung und jetzt macht ihr das Ganze kommerzialisiert, das Ganze und ich habe nichts davon. Also ich weiß nicht, ich du nicht, nicht so richtig beantworten, Philipp, aber wie du schon gesagt hast, in dieser Petition sind eben sehr, sehr viele andere namhafte Personen drinne Und ich kann mir schon vorstellen, dass es aus dem Kern her eine Sorge ist. Wir haben ja schon auch in Vergangenheit eine Podcast-Folge zu Elon Musk und seinen Sorgen mit KI gemacht. Da gab es ja ChatGPT noch gar nicht. Es gibt auch eine Petition aus 2017 oder 16. Da hat auch Stephen Hawking damals mit unterzeichnet mit Elon Musk. Da ging es darum, dass keine Waffensysteme basiert auf KI, Künstliche Intelligenz, gebaut werden sollten. Also ja, ich kann es dir leider nicht beantworten. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal in die, in die Punkte schauen und einfach mal Punkt für Punkt durchgehen und schauen, ob diese Petition tatsächlich Sinn hat oder was da vielleicht mit verfolgt werden wird. Fangen wir an. Punkt 1 ist, und ich zitiere hier, KI-Systeme mit menschenähnlicher Intelligenz bergen erhebliche Risiken für Gesellschaft und Menschheit, wie zahlreiche Forschungen zeigen. Also hier sind tatsächlich auch ein paar Forschungen, relativ viele, insgesamt über zehn markiert. Risiken werden jetzt hier nicht näher definiert. Statement 1. Ich würde sagen natürlich, KI an sich bergt potenziell Risiken, aber die Entwicklung zu pausieren, ist jetzt nicht wirklich der Ansatz, meiner Meinung nach, da diese Risiken zu vermeiden.
1: Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll, Kian. Wie, wie, also jetzt mal im Ernst, das ist doch so, wir wissen alle, dass Menschen eigene Interessen haben ja, und sie wollen immer einen Wettbewerbsvorteil und wir wissen, dass das ein Multimilliardenmarkt ist, vielleicht der größte Markt im Tech-Bereich, was die nächsten Jahre angeht, überhaupt. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt ein paar sehr mächtige, reiche Menschen und so. Und die entscheiden sich dann, obwohl sie in Konkurrenz zueinander stehen. Wir wissen, die stehen zu Konkurrenz untereinander und wir wissen, dass ihr moralischer Kompass genau nur eines ist und zwar nicht existent. Ich meine, so ehrlich denke ich kann man sein. Ja? Also hören wir uns auf mit, die sind alle so besorgt. Also selbst wenn die entscheiden sollten, wir hören jetzt alle mal auf, das ist doch so wie beim Wettrüsten äh, zwischen Atommächten, wenn die sagen, wir hören auf, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie dann in ihren Laboren mit ihren Wissenschaftlern die Kapazitäten, die sie haben, einfach nicht nutzen. Und einfach, ja, jetzt machen wir mal Pause zwei Jahre oder ein halbes Jahr oder wie auch immer. Also ich halte das für
0: völlig unrealistisch, dass sowas überhaupt durchgesetzt wird. Finde ich auch. Worauf das Ganze basiert ist, das ist nämlich Punkt 2. Es basiert auf den sogenannten Asiloma-KI-Prinzipien. Ich habe das Ganze mal gegoogelt. Die Asiloma-KI-Prinzipien basieren auf einer Konferenz im Jahr 2017, da hat auch Elon Musk teilgenommen, aber auch viele andere Persönlichkeiten. Und damals wurden Leitlinien für verantwortungsvolle Entwicklung künstlicher Intelligenz ausdefiniert. Und die sagen oder betonen, dass fortgeschrittene KI eine tiefgreifende Veränderung in der Geschichte des Lebens auf der Erde darstellt und mit entsprechender Sorgfalt und Ressourcen geplant und verwalten werden sollte. Sprich, alles ändert sich ab dem Moment, wo wir... Fortgeschrittene KI haben, dementsprechend müssen wir erst die moralischen Linien definieren und ein System aufbauen, an das sich alle halten müssen. Das ist der Punkt, aber die Frage ist, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wie soll das umsetzbar sein?
1: Klar, wir sehen doch jetzt schon, äh, ich, ich weiß gar nicht, das werden die Leute in den Kommentaren gerne mal reinschreiben können, äh, es gibt ja diese Kampfroboter oder sagen wir erstmal Roboter, äh, die getestet werden. Ich, glaub, die, ich glaube, die Firma heißt Boston Dynamics. Ich mag mich aber auch täuschen. Gerne mal reinschreiben. Da gibt es diese Videos von Robotern, die sehen so aus quasi wie Hunde. Ja, Die können so durchs Gelände rennen und so werden immer besser und da können Waffen montiert werden und jetzt kombiniere das Ganze noch mit künstlicher Intelligenz. Das ist ein Milliardenmarkt. Man sagt ja auch, man sollte, ich glaube, du sagst es vorher, Hawkins, man sollte keine KI nutzen, um Waffensysteme damit auszustatten. Wollt ihr mich verarschen? Also, wir, jede Möglichkeit, maximale Zerstörung auf der Welt anzurichten, wurde und wird schon immer in der Geschichte der Menschheit genutzt, um einen Vorteil gegenüber einer anderen Gruppierung zu haben. Und jetzt plötzlich sagen sie, wir machen es nicht. Also, Völlig abstrus. Ich finde das zwar nett, dass sie sagen, hier, wir machen einen Leitfaden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Länder, Geheimdienste, äh, die Amerikaner oder so und auch andere Mächte wirklich daran halten. Beim besten Willen nicht.
0: Du sagst es richtig, fortschrittliche Technologie ist und wurde in der Geschichte der Menschheit immer primär und als erstes für Waffentechnologie verwendet. Das Erste, was geschaut wird, ist, kann man damit Waffen bauen? Ist man damit schneller, stärker, besser in irgendeiner Weise. Kommen wir zu Punkt 3 und Punkt 4, die gehen so ein bisschen mit einher. Und zwar geht es darum, dass aktuelle KI-Systeme bereits jetzt schon menschenähnliche Leistungen bei allgemeinen Aufgaben erzielen. Da geht es dann auch zum Beispiel um diese Tests, die dann mit GPT-4 veröffentlicht wurden, wo wurde dann GPT-4 in diesen amerikanischen Highschool-Tests und da gab es den Test für Medical School, also ob die zugelassen werden für die medizinische Schule, all das mit sehr, sehr vielen und guten Punkten bestanden hat, wo dann GPT-3 oder 3,5 noch deutlich schlechter war. Aber jetzt zu Punkt 4, das ist nämlich hier der wichtigere Punkt, und zwar werden kritische Fragen gestellt. Zum einen sollen wir Maschinen erlauben, unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten zu fluten. Lass uns da mal einmal, <lacht> also wir haben ja jetzt schon viel Propaganda und Unwahrheiten, aber dann noch zusätzlich Künstliche Intelligenz, die das noch besser, schneller und automatisierter machen kann. Dann ist ja wirklich gar nichts mehr an Informationen übrig, die man wirklich ernst nehmen und wahrnehmen kann.
1: Ich glaube, das ist ja jetzt schon der Fall. Also Werf einen Blick in die Mainstream-Medien und schau dir an, warum die Leute davon abweichen instinktiv. Das ist ja gar nicht, weil sie unbedingt alles genau durchblicken, sondern instinktiv spüren sie die Lüge und äh, und Propaganda. Ja, Propaganda kannst du in den Bereich von weder Wahrheit noch Lüge, es ist irgendetwas, das dich einfach beeinflussen soll in irgendeine Richtung und ähm, wenn wir jetzt schon anschauen, wie ChatGPD, das haben wir in alten Videos schon gezeigt, wie wir sehen können, dass es bewusst in eine politische Richtung programmiert ist, dann ist das bereits Propaganda. Das ist per se die Definition von Propaganda, dich in eine Richtung zu lenken. Also da sind wir wieder beim Thema, sollen wir das erlauben? Sollen wir erlauben, was bereits gemacht wird? Komische Frage.
0: Nächste Frage ist, sollen wir alle Jobs automatisieren?
1: Also wenn alle Jobs automatisiert werden, <lacht> Das wird schwierig für
0: einen. Was machen wir dann mit den ganzen Leuten? Genau, das ist nämlich die Frage. Denn die nächste Frage wäre, sollen wir nicht menschliche Intelligenz entwickeln, die uns dann schließlich übertreffen und ersetzen wird? Da ist dann die Frage, wird sie uns denn ersetzen? Was passiert mit den ganzen Menschen? Schwierige Fragen, das sind die kritischen Fragen, auf die Philipp und ich jetzt bestimmt auch nicht einfach mal so eine Antwort haben, aber kommen wir zum nächsten Punkt, denn die haben Forderungen. Die Forderung, die in der Petition gesetzt wird, ist spezifisch, dass alle KI-Labore mindestens sechs Monate lang die Entwicklung von KI-Systemen, die leistungsfähiger als GPT-4 sind, pausieren. Und die Pause sollte öffentlich und überprüfbar sein. <lacht> Also, alle ich, mal in Sommer Wir können
1: gerne so eine Diskussion führen, aber <lacht> die, die ist ja einfach nur abstrus. Ja, das ist, wie heißt er von James Bond da, der Bösewicht, der Blofeld? Ja? wie wenn du unter den Bösewichten sagst, jetzt hören wir alle mal, die sich alle zutiefst misstrauen, wohlgemerkt. Sie misstrauen sich alle zutiefst. Keinen Zentimeter, kein Wort vertraut der eine dem anderen. Und jetzt setzen die sich zusammen und schließen einen Pakt des Teufels und sagen, für sechs Monate hören wir mal alle auf, du wirst nichts machen und ich vertraue. Vertraue dir, dass du nichts machst und du vertraust mir, dass ich es nicht mache und dann setzen wir uns hin und schauen mal nach moralisch-ethischen Regeln.
0: Genau, bis wir weitermachen. Aber er sagt ja Vertrauen, nee, das soll ja öffentlich ein Überprüfer sein, ob das umsetzbar yeah. ist, glaube ich. Schwachsinn meiner Macht, absolut nicht unsitzbar. Ja, und, und jetzt mal ganz im Ernst. Ist die Welt schon KI-Labor Das ist ja, guck mal, das ist ja nicht wie ein handeln. Labor.
1: Das ist ja nicht wie so ein Labor, keine Ahnung, wo Biokampfstoffe hergestellt werden oder so. Äh, an Virussen geforscht wird, so wie im chinesischen Labor in Wuhan, wo man sagen könnte, okay, man, man stellt da jetzt Leute hin und richtet Kameras drauf und schaut, ob da jemand rein oder rausläuft und kontrolliert dort, ob da irgendwas gemacht wird, ja als Beispiel, um so ein einfaches Beispiel zu bringen. Sondern das wird ja auch auf Rechnern gemacht. Ja, also wie soll es kontrollierbar sein, was die dort machen? Das kann irgendein Rechner auf einer Militärbasis irgendwo sein, in der Nü Wüste Nevadas. Also es ist, ich, ich, mir fehlt die Fantasie zu glauben und zu verstehen, wie sowas kontrollierbar für die Öffentlichkeit sein soll,
0: äh, ob die jetzt daran forschen oder nicht. Genau, und da, da kommt auch Punkt 6. KI-Labor und Experten sollen die Pause nutzen, um gemeinsam Sicherheitsprotokolle für fortschrittliche KI-Entwicklung zu entwickeln und umzusetzen, die von unabhängigen Experten überwacht werden. Also hier ist auch wieder, bevor du jetzt wieder eingreifst, hier ist der Gedanke interessant, es sollte auf jeden Fall Sicherheitsprotokolle geben. Und am besten wäre es auch, weil du hast ja viele verschiedene Labore, die viele verschiedene Modelle aktuell veröffentlichen. Ich glaube, du hast einmal GPT, du hast aber auch Anthropic, du hast noch viele andere Labore, die alle ihre eigenen Modelle haben. Wenn es da dann ein gemeinsames Sicherheitsprotokoll gäbe, was verhindern könnte im Idealfall, dass die KI sich in eine falsche Richtung entwickelt, das wäre gut, aber auf der anderen Seite würde das dann vermutlich auch wieder kritisiert werden, dass du dann einen zentralisierten Vektor hast, der dann das Ganze zensiert oder in eine Richtung lenken kann potenziell. Also hier ist der Gedanke, würde ich sagen, absolut unrealistisch. Und unmöglich auch wieder.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Ich habe bisher noch nichts Realistisches gehört. Kommen wir zum
0: siebten Punkt. KI-Forschung sollte sich darauf konzentrieren, heutige Systeme sicherer, interpretierbarer, transparenter, robuster und vertrauenswürdiger zu machen.
1: Mhm. <lacht> Sag du. <lacht> 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 Punkt
0: acht, Philipp. KI-Entwickler sollten mit politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, um robuste KI-Governance-Systeme zu entwickeln, einschließlich neuer Regulierungsbehörden, Modellüberwachung, Audits und Zertifizierungssysteme sowie Haftung für KI-verursachte Schäden.
1: Ja, also Regierungen, Regulierung, noch mehr Regulierung. Ich weiß nicht, wir haben schon den Regulierungswahn auf Steroiden aber sicher ist das der Wunsch einiger. Man könnte mit Sicherheit Massenbewegungen, äh, Proteste, Strömungen, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Propaganda, äh, könnte man besser noch steuern, wenn man ein hyperintelligentes Brain hat, ja, äh, in Form einer KI, die das alles steuern kann. Ich, und jetzt sind wir wieder beim eigentlichen Punkt. Ich bin mir absolut sicher, dass viele Staaten und, und Geheimdienste und Gesellschaften oder Machtzirkel, die an Kontrolle interessiert sind, sehr genau forschen, aktuell was machbar ist.
0: Das Problem ist, würde ich sagen, Philipp, wir haben ja darüber schon gesprochen, als ChatGPT rausgekommen ist und damals schon mit dieser politischen Korrektheit, was ist der Grund dafür? Naja, die wollen halt nicht, dass es direkt morgen dann Cease and Desist Letter gibt von Amerika und macht mal das Ding zu. Jetzt stell dir mal vor, es gibt eine Regierungsbehörde, die ein System entwickelt hat, das alle KI-Modelle integrieren müssen, sonst dürfen sie nicht öffentlich live sein. Und dieses System schränkt dich ein und ändert die politische Korrektheit in die Richtung, die diese Regierung das Ganze möchte. Man könnte das dann unter dem Deckmantel von hey, wir müssen sicher sein und so weiter einbringen, aber am Ende würde es alles kontrollieren. Du könntest als Entwickler keine unabhängige und freie KI mehr entwickeln. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn die Lösung auf der anderen Seite des Spektrums, dass man tatsächlich in irgendeiner Weise einen Sicherheitslayer hat? Wer sollte den entwickeln? Wer sollte die Aufsicht darüber haben.
1: Kian, da bin ich vielleicht äh, zu pessimistisch eingestellt oder, oder zu desillusioniert, was solche Themen angeht. Was sollte man da machen? Natürlich kann man äh, ein Gremium zusammenstellen, äh, welches äh, wie beispielsweise auch die Regeln bei Kriegsverbrechen. ja, Da gibt es ja auch klare Regeln. Wie, da komm, Ich komme immer wieder zurück zu diesem Thema, weil ich finde, dass das sehr ähnlich ist. Ja? Da geht es darum, dass man Moral und Ethik anstellt, wie man Gefangene zu behandeln hat, äh, wie man mit einem gefangenen Soldat umgehen kann, welche Waffen dürfen eingesetzt werden, welche nicht, welche äh, sind verboten. Und wenn wir uns jetzt all das mal anschauen, da haben sich auch sehr intelligente Menschen damit beschäftigt und die haben Regeln aufgestellt und wir schauen uns jetzt an, was in der Realität wirklich passiert. Dass Phosphorbomben eingesetzt werden, dass Streubomben eingesetzt werden, dass Soldaten, die sich ergeben, erschossen werden, Exekutionen, Vergewaltigungen, Massaker und so weiter. Am Ende des Tages ist doch scheißegal. Ja? Wenn zwei Parteien sich streiten, dann sagen die nicht, wir streiten uns, wir versuchen uns gegenseitig zu vernichten, aber wir halten uns hier noch so an ein paar Gentleman-Regeln. Das sehe ich irgendwie nicht. Wenn ich mir die Machtstrukturen weltweit anschaue, dann kannst du sicher nach außen hin, für die Bevölkerung einen Moral-Ethik-Kodex aufstülpen, was offiziell gemacht wird, wie offiziell geforscht wird und dass das alles nur zum Wohl der Menschen ist. Können sie uns gerne verkaufen? Wollen sie uns verkaufen? Werden sie uns wahrscheinlich auch verkaufen? Nur glaube ich das? Nein, glaube ich nicht.
0: Ja, das Problem ist einfach so eben in der Natur der Dinge... Du kannst keine Gesetze oder Regeln umsetzen, außer es gibt Konsequenzen, wenn sich nicht an diese gehalten wird und die einzigen, sind wir realistisch, die einzigen Parteien, die es gibt auf unserer Welt, die solche Gesetze theoretisch erzwingen könnten, sind eben Regierungen. Du kannst kein Privatunternehmen haben, was dann damit mit irgendwas drohen kann, hey, wenn ihr unseren Regeln nicht folgt, dann habt ihr Konsequenzen, sondern es müsste dann tatsächlich doch ein zentralisiertes System geben, wo es dann Konsequenzen gibt für die Entwickler oder für die Labore oder auch für die Modelle. Das ist dann aber wieder das Problem, das kann dann ausgenutzt werden. Das ist halt äh, die Natur der Sache. Ähm, am Ende des Tages führt aber auch kein Weg dran vorbei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Regulierung gibt, global, irgendwann in Sachen KI. Wir sind vielleicht aktuell einfach gerade zu schnell in der Entwicklung, aber sowas wird auf jeden Fall kommen. Man muss halt mit allen Mitteln verhindern, dass es von irgendwem, von einer Partei ausgenutzt werden kann. Gut funktioniert in dem Sinne dann ein dezentrales System. Sprich, du hast viele verschiedene Parteien, die an dem System beteiligt sind und abstimmen. Dann ist da natürlich alles, was an Regeländerungen und so, ist halt viel langsamer. Aber dafür gibt es dann keine Partei, die dann einzeln die Power hat und dann ihre Interessen umsetzen kann, sondern du hast viele verschiedene Interessen, die teilweise auch Interessenskonflikt haben, aber die sich eben einigen müssen. Ähm, aber gut, kommen wir zum neunten und zehnten Punkt. Das Ziel, wie definiert in der Petition, ist eine florierende Zukunft für Menschen und KI zu schaffen, indem die Vorteile der KI für alle genutzt und der Gesellschaft Zeit gegeben wird, sich anzupassen. Und die Analogie, das ist der zehnte Punkt, die hier gebracht wird, als Zitat jetzt aus der Petition, Lassen Sie uns einen langen KI-Sommer genießen, anstatt unvorbereitet in einen Herbst zu stürzen. <lacht> I love it! Das ist aus dem Werbekatalog, ja?
1: Sehr schön. Ja. Lassen Sie uns in einen langen KI-Sommer.
0: Wie? Lassen Sie uns da reinstoßen? Nee, lass, also, lassen Sie uns einen langen KI-Sommer genießen.
1: Ach, genießen, ja. ja. Lassen Sie uns den langen KI-Sommer genießen. Hm. Ähm, ja, very funny. Könnte auch satire sein. Ich glaube, Kian, das ist einfach so mein Gut-Feeling, die Büchse der Pandora ist schon längst geöffnet ja? und die mystischen Sinn, die Büchse der Pandora ist, als die mal geöffnet wurde, dann entflieht der Djinn ja? und äh, wenn du diese Türe geöffnet hast, kannst du nicht mehr schließen und ich kann mir, selbst wenn die Welt erkennt, dass es potenziell tödlich für sie ist, dass es Tod und Verdammnis über uns bringen könnte, gehen wir mal nur davon aus, ja? würde sie nicht mehr stoppen damit. Der Reiz, ist viel zu groß. Die, die Möglichkeiten, Macht auszuüben, Einfluss auszuüben, damit, damit zu manipulieren, damit aber mit Sicherheit auch Vorteile zu bekommen, auf wirtschaftlicher Sicht, ist so groß und so anziehend, dass ich auch nicht glaube, dass diese Petition, die angestoßen wird, ernsthaft umgesetzt wird. Frage an dich mal, glaubst du denn jetzt, wer sollte das auch entscheiden? Wer, wer entscheidet das, dass
0: das jetzt gestoppt wird? Ich glaube auch, um, um jetzt mal die Petition hier an dieser Stelle zusammenzufassen. Ich glaube, es hat eher Signalwirkung und das wissen auch die Unterzeichner, als dass damit wirklich am Ende irgendwas bewirkt wird. Plus, du hast auf der anderen Seite vielleicht auch einzelne Personen, die sich positionieren wollen, einfach im öffentlichen Bilde. Hey, wir sind doch dagegen, falls irgendwas schief geht. Denn wir haben teilweise jetzt schon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Italien wurde ChatGPT gebannt.
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Hast du nicht mitbekommen? Die GPDP hat ChatGPT in Italien mit der Begründung, also die Regulierungsbehörde in Italien, hat das mit der Begründung, dass unethisch verarbeitete Benutzerdaten von ChatGPT ohne die Zustimmung der Nutzer verwendet werden. Und daraufhin hat ChatGPT für Italiener den Zugriff auch tatsächlich eingestellt.
1: Oh, wow. Interessant. Also es tut sich so einiges in Italien äh, seit dem Regierungswechsel. Nicht nur, dass die ähm die Maximalgeschwindigkeit von 130 auf 150 angehoben wurde. Auch das ein, an sich ein einmaliger Vorgang, sondern jetzt hier auch, was Steuersystem angeht. Also sehr interessant.
0: Aber ob ein Bann jetzt da das Richtige ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, die Regierung ist einfach sehr konservativ. Und da gab es auch eine Studie, die finde ich jetzt leider gerade nicht, sonst würde ich sie gerne einblenden. Aber sinngemäß gab es eine Studie, wo dann Abstimmungen in verschiedenen Ländern durchgeführt wurden, wie viele Menschen aus dem Land denn KI-Entwicklung und die neuesten Entwicklungen befürworten und welche eher pessimistisch sind, dagegen sind oder eher auch das Ganze viel zu schnell empfinden. Und da waren dann Länder wie Deutschland und Italien, wo dann nur 30 Prozent der Bevölkerung in diesen Abstimmungen dafür war und das Ganze optimistisch betrachtet hat, wo du dann aber Länder wie Indien oder China hattest, die da sehr, sehr excited, also sehr, sehr aufgeregt drüber waren und äh, also im positiven Sinne und sich optimistisch darauf gefreut haben, was eine KI-Zukunft mit sich bringt, was sich vielleicht auch in der Wirtschaft in den nächsten 10, 20 Jahren zeigen wird, weil diese KI-Systeme sind eben so mächtig, wie sie sind und sie nicht zu nutzen, lässt einen dann am Ende halt hinten dastehen, wenn alle anderen sie benutzen.
1: Denke ich auf jeden Fall, ja. Also ich denke, ich kann mir vorstellen, dass diese Entwicklung noch viel schneller kommt. Also ich habe zum Beispiel einen guten Freund von mir, der, der Fotograf ist äh, und, und der kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus. Und der sagt, ähm, wenn er sich jetzt schon die auf KI-Basis erstellten Fotografien anschaut, die sind also nicht real. Du siehst Menschen, die lachen in eine Kamera, die stehen zusammen da und für ihn ist es noch erkennbar, für mich wäre es jetzt nicht mehr erkennbar, dass dieses Bild rein auf Anweisung mit einer KI eingegeben hat, wir wollen 14 verschiedene Leute, die stehen aktuell in der Sahara-Wüste, die haben das und das an, die machen die und die Gesichtsausdrücke, dann erstellt es ein Bild und er sagt, dass die gesamte Werbebranche, die gesamte Werbebranche, du musst dir mal vorstellen, was das für einen Effekt hat, das ist, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Also Locations beispielsweise, du hast bisher eine Villa irgendwo am Meer gehabt, die wurde gemietet, äh, immer wieder an Locations, da hast du Werbe, ähm, Werbefirmen gehabt, die dort abgedreht haben, da hast du dadurch Rendite Gekriegt, das ist eine geile Werbelocation gewesen, die ganzen Fotografen, die ganzen Models und so weiter, dass die in Zukunft, in naher Zukunft, sagt er, obsolet werden, weil alles per KI gemacht wird. Jegliche Werbefotografie deutlich billiger für ein Zwanzigstel des Budgets mit, einer, äh, mit einem äh, KI-basierten äh, Werbefoto gemacht wird, das für das normale Auge des ganz normalen Betrachters nicht mehr äh, unterscheidbar ist. Deswegen, ich glaube, die Entwicklung, die schreitet so schnell voran. Das können wir uns gar nicht jetzt noch nicht vorstellen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wenn wir jetzt mal von einem Jahr Gerechnet, ja, jetzt haben wir den äh, 3. April heute. Äh, 3. April 2024, da kann die Welt schon eine ganz andere sein.
0: Ich sehe es genauso. Es Vor allem, wenn man betrachtet, wie schnell jetzt die Entwicklung stattgefunden hat. Erst gab es ChatGPT, dann GPT-4 direkt ein sehr, sehr starkes Upgrade. Das kostet natürlich auch alles Geld. Vor allem Nvidia, beispielsweise Nvidia Aktie hat dadurch zugelegt, weil da ganz viele Grafikprozessoren verwendet wurden. Mhm. Aber die Frage ist jetzt eben, wie kann man eine dystopische Zukunft vermeiden, ist es überhaupt noch vermeidbar, so wie du gesagt hast, Pandora-Box ist geöffnet und das Ding ist jetzt raus. Ich glaube tatsächlich, der Ansatz, den Elon Musk ja damit damals verfolgt hat, als er diese Spende gemacht hat, er hat das ja unter dem Vorwand gemacht, dass die Entwicklung open source, das heißt öffentlich zugänglich ist, damit eben nicht irgendwo am Ende hinter versteckten Türen jemand die Kontrolle hat, die alleinige Kontrolle, sondern verschiedene andere Labore, einzelne Entwickler in der Lage sind, das Ganze nachzubauen. So Open Source, wie es am Anfang dann sein sollte, ist es aber jetzt nicht mehr, mit der Begründung, dass es eben für Waffen und andere Dinge missbraucht werden kann. Es ist wirklich ein sehr komplexes, schwieriges moralisches Thema. Was diese Monatspause angeht, sechs Monatspause wird glaube ich auch nicht viel helfen. Nehmen wir mal an, es wäre umsetzbar, was absoluter Schwachsinn ist, ist es ist nicht umsetzbar. Um, aber ja
1: ja und, und schau mal wir haben wir haben gerade Konflikte die sich jetzt immer stärker in eine andere Richtung drehen, vor nicht, äh, vor ein paar Monaten noch war Russland völlig isoliert und Sanktionen und Wirtschaft wird untergehen und bla 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 bla, was alles behauptet wurde, nichts davon ist eingetreten, nicht nur das, äh, wir sehen jetzt in den Medien die letzten Tage, dass Allianzen geschlossen werden zwischen den BRICS-Staaten und den Russen, die wirklich immer näher zusammenrücken, eine eigene Währung kreieren wollen, das wäre übrigens auch ein super spannendes Thema für uns, ähm, die neue Währung zwischen den Chinesen, den Russen, den Indern und den Südafrikanern und den Brasilianern ähm, und äh, und wenn wir uns das jetzt anschauen, die stehen absolut in der Konkurrenz zueinander, zur westlichen Welt und den, und den Amerikanern. Und teilweise stehen sie im Krieg miteinander, NATO-Russland. Und jetzt, ich bin, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Russen auch an KI forschen. ja Und nicht nur die, die Chinesen ganz, ganz stark. Die würden sich an so einem Band doch gar nicht beteiligen. Die würden sagen, jo, macht es mal auf jeden Fall. Hört auf mit der Forschung und wir haben ein halbes Jahr Zeit, um hier weiterzukommen. Also, völlig illusorisch sowas, weil wir einfach so viele Parteien haben, die sich auf Kriegsfuß gegeneinander äh, gegenüberstehen, die werden sich nicht einigen auf irgendeine Pause.
0: Das glaube ich auch. Wie gesagt, meine Meinung, ich glaube, dass es eher Signalwirkung haben sollte oder einfach für, für das Image der einzelnen Personen, wenn es dann in Zukunft noch schneller und noch rasanter und irgendwelche Konsequenzen für irgendwen geben sollte, dass er sagen kann, hey, schau mal, ich, ich war doch dagegen, ihr habt, ihr habt weiterentwickelt. Ähm, <lacht> das wäre vielleicht auch so eine Sache. Aber ja, lasst uns mal gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Auf YouTube, ansonsten immer jeden Montag, jeden Freitag ein neuer Podcast. Hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen, Philipp? Nö, nee,
1: ich finde es cool, wenn äh, die Leute, die zuschauen, gerne mal reinschreiben, welche Themen sie spannend finden, äh, um die mal wieder durchzugehen, ob es auch mal wieder was in Richtung Motivation geben sollte oder wie wir es jetzt gerade machen, aktuelle Themen zu, äh, zu besprechen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich werde es mir durchlesen und dann mit Kian zusammen besprechen.
0: Danke für jeden, der den Podcast unterstützt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Ciao.